0: Hinterfragt
1: Der Ethik-Podcast
0: Heute mit Christine Abt über das Vergessen
1: Wenn wir etwas vergessen, nehmen wir das häufig als Defizit wahr. Wir ärgern uns darüber, dass unsere Festplatte nicht richtig funktioniert. Und in politischen Kontexten, etwa im Zusammenhang mit der Shoah, wird Vergessen häufig sogar als moralisches Verbrechen beschrieben. Darüber, ob Vergessen tatsächlich eine so eindeutig negativ zu wertende Angelegenheit ist und über andere Themen im Zusammenhang mit Vergessen werden wir heute mit Christina Abt sprechen. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität Zürich und arbeitet gerade an einem Buch zum Vergessen. Christine, ganz herzlich willkommen.
0: Christine, vielleicht steigen wir in dieses Gespräch ein, indem wir uns dem Begriff des Vergessens etwas anzunähern versuchen. Und da gibt es ja zuerst mal einen ziemlich naheliegenden Vorschlag. Der wäre, Vergessen ist einfach das Gegenteil von Erinnern. Was ist davon zu halten?
2: Ja, das stimmt. Das ist so die erste Intuition und eine, die sich auch sehr gut hält, dass das Erinnern und Vergessen als Gegensätze zu denken sind. Jene Theoretiker, die sich wirklich mit diesem Begriff auseinandersetzen, widersprechen heftig. Und ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, dass Vergessen und Erinnern in keiner Weise absolute Gegensätze sind, sondern dass in erster Linie vergessen als eine Form von Erinnern, als eine Form von Wiedererinnern vielleicht auch zu verstehen ist. In dem Moment, wo wir sagen, oh, ich habe einen Namen vergessen, ist eigentlich kein Defizit auszumachen, sondern im Gegenteil. Es ist ein Zuwachs an Wissen festzustellen. Wir bemerken nämlich, dass etwas fehlt. Wir bemerken eine Lücke. Vielleicht hat es diese Lücke schon vorher gegeben, aber wir haben gar nicht gewusst, dass sie existiert. Vielleicht hat sie sich sofort konstituiert in dem Moment, wo uns der Name fehlt. Aber dass sie fehlt, das ist zunächst mal ein Zuwachs an Wissen, an äh, Bewusstheit, an Aufmerksamkeit gegenüber ähm, Inhalten, die wir glauben äh, zu verinnerlichen oder darüber verfügen zu können.
1: Wir müssen uns also erinnern, dass wir etwas einmal gewusst haben, um feststellen zu können, dass wir es vergessen haben. Bedeutet das dass äh, Vergessen schlussendlich doch eine Form des Erinnerns ist?
2: Besonders im 20. Jahrhundert ähm, wurde diese Position ganz stark gemacht. Es gibt einen bekannt gewordenen Aufsatz von Umberto Eco mit dem Titel Ars Oblivionalis, forget it. Und darin sagt er, das Nachdenken über Vergessen ist völlig überflüssig, denn es genügt über das Erinnern nachzudenken, denn eben, wenn wir von Vergessen sprechen, dann ist keine Lücke auszumachen, sondern im Grunde eine Hochleistung des, der, der Erkenntnis, die feststellt, dass eine Lücke da ist.
1: Sollten wir dann auf den Begriff Vergessen einfach verzichten und sagen, wir sprechen nur noch von verschiedenen Formen des
2: Erinnerns? Das wäre dann eben die zweite Definition, die in meinen Augen nicht zutrifft. Die eine ist zu sagen, Erinnern und Vergessen sind klare Gegensätze. Dem würde ich widersprechen. Aber genauso falsch ist es in meinen Augen zu sagen, Erinnern und Vergessen sind identisch und das Nachdenken über Vergessen insofern auch als obsolet zu erklären. Denn die zweite wichtige Dimension von Vergessen ist sicher, dass damit ein Phänomen beschrieben wird, das erst nachträglich festgestellt werden kann, von dem wir wenig wissen, außer dass es sich um eine Form der Selektion handelt. Aber dass so etwas passiert, dass sich etwas ereignet, das können wir denkend feststellen, das können wir an uns selber feststellen und dann zu sagen, es ist nichts anderes als Erinnern, wäre wohl auch reduktiv.
0: Verhält sich die Sache also etwa wie bei einer Festplatte, bei der quasi das Inhaltsverzeichnis noch lesbar ist, sodass wir sehen, welche Dateien da eigentlich drauf sein müssten, aber wenn wir dann eine Datei anklicken, dann kommt irgendwie die Fehlermeldung?
2: Ja, ich bin vorsichtig mit dieser Metapher des äh, Speicherraums oder des Computers für das Gedächtnis, also mit dieser Metapher für das Gedächtnis oder für Erinnern ähm, und auch fürs Vergessen, dann das Löschen, das wäre so der Gegensatz. Ich glaube, diese Metaphern führen häufig in die Irre. Ich denke, da gibt es äh, spannende Indizien, die darauf hinweisen, dass es ein äußerst dynamischer Prozess ist von eben Erinnern und Vergessen als einem Wechselspiel. Und dass dann im Einzelnen genau geschaut werden muss, wie verhält sich jetzt hier die Form des Erinnerns zur Form des Vergessens. Und ähm, dazu gibt es seit etwa fünf, sechs Jahren sehr viele Forschungen. Das Thema des Vergessens ist ein neues Thema in verschiedenen Wissenschaften. Und da wird ähm, von sehr vielen Theoretikern eben ein, ein dynamisches Wechselspiel, ein Zusammenspiel zwischen Erinnern und Vergessen vorgestellt. Und dann wäre diese statische Vorstellung von einer Speicherplatte, ähm, die ist irreführend, daraus resultieren Ungereimtheiten.
0: Also wäre die Idee, dass quasi die Trennung von Festplatte und Prozessor um das Bild noch so ein bisschen zu überdehnen, dass die beim Menschen vielleicht gar nicht so stimmt, dass wir irgendwie auf der einen Seite die Denkfähigkeiten haben und auf der anderen Seite das Erinnerungsvermögen, wo wir das Gedachte irgendwie ablegen.
2: Ja, es ist eine spannende Frage, wie wir denken und erinnern, unterscheiden. Ich würde diesen Unterschied, ähm, und der ist schon mit dem Linguistic Turn dann auch im 20. Jahrhundert natürlich sehr in Frage gestellt worden, wie Klar lassen sich diese zwei unterschiedlichen mentalen Prozesse voneinander trennen. Natürlich können wir beschreiben, wann wir von Erinnern sprechen, wann von Denken, aber in beiden Fällen äh, sind Prozesse des Vergessens beteiligt und ist eben ein, ein Wechselspiel von ähm, Hervorholen, ähm, Erinnern, Vergegenwärtigen und auch Ausblenden und ähm, Vergessen im Spiel. Ein sehr komplexes Zusammenspiel. Darum, darum ist es auch so spannend, über diesen Begriff nachzudenken.
1: Jetzt hast du äh, äh, vor allem in der letzten Antwort auch was dazu gesagt, wie Denken und Erinnern zusammenhängen. Mich würde noch mehr interessieren, wie eigentlich Denken und Vergessen zusammenhängen. Hat Vergessen eine Funktion für unser Denken
2: und wo könnte die liegen? Ja, darauf lässt sich historisch oder auch systematisch antworten. Ich beginne mal mit dem Systematischen, aber komme vielleicht auch auf historische Beispiele. Wenn wir denken als ein um Prozess von Aufmerksamkeitsverfahren, uns vorstellen oder auch von Abstraktionsverfahren, dann ist Vergessen einerseits eine Bedingung fürs Denken, denn wir müssen, um uns zu konzentrieren, ganz viele Dinge ausblenden. Wir müssen uns eben fokussieren auf eine Sache. Das heißt, wir müssen unendlich viele Informationen vernachlässigen und uns auf, auf wenige ganz und gar einlassen. Das heißt, Vergessen ist eine Bedingung, dass wir überhaupt konzentriert und aufmerksam sein können. Und gleichzeitig ist es ein Konstituenz von Denken, denn in dem Moment, wo wir dann eben ähm, aufmerksam sind oder auch Abstraktionen vollziehen, geht es darum, ganz viele andere Informationen, ähm, ganz viele weitere Aspekte zu abstrahieren, auszublenden, ähm, nicht auch noch in den Blick zu nehmen.
0: Du hast vorher um Berto Eco's These erwähnt, dass es sowas wie eine Kunst des Vergessens nicht geben kann. Jetzt, vorher klang deine Antwort eigentlich so, als würdest du da eine T Gegenthese vertreten, dass eigentlich das abstrakte Denken letztlich eine Kunst des Vergessens ist, weil wir da aktiv Dinge ausblenden.
2: Ja, ähm, danke für die Frage, denn das gibt mir jetzt die Möglichkeit, diese historische Dimension auch mit zu bedenken oder zu schildern. Es ist sehr spannend zu sehen, dass der Übergang vom Mittelalter zu Humanismus, Neuzeit und Aufklärung ganz stark über dieses Vergessen auch inszeniert wird. Also in den Texten der Humanisten oder dann auch der frühen Neuzeit und der Aufklärer wird eben Vergessen als ein Instrument gesehen, um sich von Autoritäten äh, zu lösen. Von diesen Denkern wird ähm, Vergessen als ein Werkzeug gesehen, um sich zu distanzieren, um sich zu befreien, um ein eigenes Urteil äh, zu bilden. Und während im Mittelalter noch Erinnern und Denken als Kontrast zu Vergessen gedacht wird, kommen dann in der Neuzeit viele Beispiele, auch sehr anschaulich gemachte Beispiele in Texten vor, die zeigen, man muss lernen zu vergessen. Also Vergessen ist dort nicht etwas Unverfügbares, Plötzliches, das über uns hereinbricht, dem wir ausgesetzt sind, sondern man muss es lernen. Und auch bei Kant ähm, dann in der in Anthropologie, in pragmatischer Hinsicht gibt es Stellen, wo er darauf hinweist, dass es eine Übung ist, das Richtige einzublenden, zu vergegenwärtigen und das Falsche, vielleicht auch das Affekthafte dort Kant dann auszublenden, zu vernachlässigen, zu neutralisieren. Das heißt, es sind ständig Aus- und Einblendungsverfahren und zu lernen, was unwichtig ist, wovon wir uns distanzieren müssen. Das ist dann bereits eine praktisch-ethische Frage in Bezug aufs Vergessen. Aber für die Aufklärer ist Vergessen ein, ein Hilfsmittel, um eben zu solchen Werten wie Autonomie, Selbstgesetzgebung zu kommen. Jetzt hast du beschrieben, dass für Denkensvergessen
1: wichtig ist und sogar für kritisches Denken. Wenn wir den politischen Kontext angucken, den wir ja eingangs im Intro angesprochen haben, scheint Vergessen ja häufig als was ganz Negatives beschrieben zu sein. Das heißt, Vergessen von... Verbrechen etwa wird als äh, moralisches Verbrechen beschrieben. Gibt es in diesem Zusammenhang eine Pflicht des Erinnerns?
2: Vielleicht kann ich zum ersten Teil deiner Frage ähm, antworten, dass diese Vorstellung einer allgemeinen Pflicht des Erinnerns, dass die sehr stark gemacht wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sehr viele Texte, besonders dann ab Ende der 50er Jahre, sprechen von einer Pflicht des Erinnerns. Und ich denke, es ist klar, du hast die schwa genannt ähm, – in Bezug auf diese ungeheuren Verbrechen kamen viele Texte, die gesagt haben, die Überlebenden haben eine Pflicht, davon zu berichten. Und Primo Levi zum Beispiel hat gesagt, die Überlebenden, aber auch selbst Opfer gewordenen Personen müssen schreiben. Es sind die Geheimnisträger, die den späteren Generationen, aber auch den anderen Menschen dieser Zeit eben sagen müssen, wie es gewesen ist. Oder auch ähm, Elie Wiesel hat in dem Buch dann wie über Seiten hinweg gesagt, ich darf nicht vergessen ich, und ich werde nicht vergessen. Also ganz klar ähm, wurde in vielen Texten diese Pflicht des Erinnerns stark gemacht. Aber wenn man die längere Geschichte betrachtet, dann ist diese Pflicht des Erinnerns ähm, sehr viel ambivalenter. Und um jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen, gibt es eine Pflicht zu erinnern? Ich würde sagen, es ist immer auch eine Frage, gibt es eine Pflicht zu vergessen? Wir haben vorhin gesagt, es ist ein Zusammenspiel und insofern muss man diese beiden Fragen auch stellen. Avishai Margalit stellt diese beiden Fragen eben auch in seinem Buch Ethics of Memory in die, ins Zentrum und betont, dass diese Fragen parallel zu denken sind. Und ähm, man müsste sagen, dass eben diese Pflicht zu erinnern dahingehend formuliert werden muss, mit welcher Absicht wird erinnert. Und da würde ich zwei ähm, Dimensionen unterscheiden. Wird erinnert damit eben dieses schreckliche dieses Schlimme, diese Verbrechen, damit so etwas nie wieder passiert? Dann würde ich sagen, ja, das ist ein verantwortungsvolles Erinnern. Dann ist aber auch sofort die Frage, wie wird erinnert? Darf es nur den damaligen Opfern nicht wieder passieren? Darf es allen Menschen nie wieder passieren? Also immer gleich die Frage, mit welcher Absicht wird wie erinnert? Und dann ist aber eben auch die Frage, gerade in Bezug auf die Frage, soll Schlimmes erinnert werden, ähm, Eben auch gibt es auch ein Erinnern, das Schlimmes wiederholen lässt, das ähm, Konflikte weiterführt, noch verschlimmert, das eben den sozialen Frieden langfristig nicht möglich macht. Und es gibt äh, bereits in der Antike ein schönes Beispiel ähm, dafür dass eben diese Form von Schlimmen, Schlimmes Erinnern, dass man das eben nicht wollte. Es gibt einen eigenen Begriff dafür. Kakein heißt dieser griechische Begriff. Und es ist spannend, dass neben Erinnern und Vergessen es diesen dritten Begriff gab, mit dem man gesagt hat, man darf einander nicht an Schlimmes erinnern. Und natürlich wurde es vor allem im politischen Kontext verwendet, weil man gesagt hat, gerade nach bürgerkriegsähnlichen Zuständen haben alle so viel Leid erlebt, sind Opfer und Täter geworden. Und um überhaupt irgendwie sozialen Frieden zu ermöglichen, muss ein gegenseitiger Konsens bestehen, dass man nicht mehr darüber spricht, dass man sich nicht daran erinnert. Sonst kommt kein, kein Friede zustande.
0: Geht sowas langfristig oder muss dann irgendwann doch wieder das Erinnern und Aufarbeiten einsetzen?
2: Also jetzt wieder historisch geantwortet, es gibt wenig Verträge, die in keiner Art und Weise die Täter bestrafen und gleich übergehen zu kompletten Vergessen. Es gibt solche Beispiele, aber meistens wird ausgehandelt zwischen dem Interesse eines sozialen Friedens und aber auch dem Wunsch nach Gerechtigkeit. Und das heißt, in vielen Fällen werden einige besonders verantwortliche Täter bestraft, und vielleicht auch auch hingerichtet es gibt viele Beispiele, wo die sehr, sehr streng und strikt bestraft werden und aber sehr viele Mitläufer dann, dass denen eine Amnestie zukommt, um eben so ein, ein Austarieren dieses Interesses von Gerechtigkeit auf der einen Seite und sozialer Stabilität auf der anderen zu generieren. Ob das dann langfristig hält, wenn man abmacht, wenn man gegenseitig vereinbart, nicht darüber zu sprechen, das denke ich nicht, weil eben genau Erinnern und Vergessen selber historische Kategorien sind. Aber es kann sein, dass sich verschiedene Parteien darauf einigen, eine gewisse Zeit lang zu schweigen. Und es kann aber auch sein, dass nach einer gewissen Zeit eben es wichtig ist, diese ähm, noch nicht aufgearbeiteten Verbrechen ans Licht zu holen. Ich meine, Spanien ist ein gutes Beispiel. Ähm, man hat nach dem Bürgerkrieg sich gegenseitig geeinigt, dass man die Leichen die einbetoniert auch unter den Straßen liegen, nicht ausgräbt. Und natürlich gibt es in, in jüngster Zeit eben Beschreibungen, äh, zu sagen, das ist falsch, man, man will es machen. Ähm, und, und dann hat jetzt aber im Moment ja äh, die Gerichtsbarkeit sehr, sehr strikt gesagt, man macht es nicht. Aber es, es brodelt, beziehungsweise dieser Diskurs ist nicht tot. Aber eben solange auch von Vergessen gesprochen wird in Verträgen, heißt es, dass die Erinnerung sehr lebendig ist. Sonst müsste man ein Vergessen nicht vereinbaren. Vergessen ist nicht die vollkommene Abwesenheit von Wissen, sondern es ist ein, ein Vergessen machen oder ein, äh, eine Strategie des Vergessens, die in solchen Verträgen benannt wird. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir so intuitiv als Vergessen ähm, annehmen.
1: Und hast du so ein bisschen die zwei Seiten, einmal Gerechtigkeit, also die Täter werden bestraft und auf der anderen Seite, man einigt sich darüber, dass man vergisst. Ich würde nochmal die erste Seite ein bisschen interessieren. Ist das schon eine Form des Erinnerns, dass man die Täter bestraft oder muss eigentlich noch mehr dazu kommen, dass man sagt, das ist jetzt wirklich Erinnern dieser schrecklichen
2: Taten? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Bestrafen, dieses Ausgleich zwischen Gerechtigkeit und sozialem Frieden, wie ich es genannt habe, das sind Strategien der Befriedung, würde ich würde ich sie nennen. Ähm, was Aufarbeitung dann heißt, das glaube ich haben wir in, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland von von verschiedenen Theoretikern auch intensivst reflektiert erhalten. Adorno in seiner mit diesem kurzen Text zur Frage, was ist Aufarbeitung? wo eben aber dann auch ganz klar, also diese Texte nehmen dann ganz klar Position gegen ein Vergessen, das mit Verdrängen gleichgesetzt wird. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass man vorschnell einfach äh, sich der Erinnerung entledigt, weil man auch Mitschuld trägt, weil man sich diese Schreckensbilder nicht anschauen will. Nochmals, ähm, Churchill hat in seiner Rede in Zürich gesagt, zuerst muss, müssen die Täter bestraft werden, dann muss radikal aufgearbeitet werden und dann braucht es aber auch ein Act, an Act of Oblivion, hat er gesagt in Zürich 1946. Und ich denke einfach, dass dieses Zusammenspiel, dass diese drei Kategorien im Umgang mit mit Schlimm eine Rolle spielen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo es was für mich ganz äh, sichtbar wird, wie wichtig eben doch auch Erinnern ist, also aber eben immer auch Verantwortliches erinnern, das versucht, dieses Verbrechen für spätere Generationen nicht mehr möglich zu machen, das versucht zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Ich glaube, das ist schon eine moralische Pflicht oder auch eine ethische Pflicht, die Generationen haben, dass sie der Nachwelt versuchen, aus ihren Erfahrungen eben Konstruktives weiterzugeben. Wenn wir die Erinnerung an Solferino, diesen Text lesen von Henri Dunant in der Mitte des 19. Jahrhunderts, verfasst, dann ist dieser Text wirklich eine Schilderung des Schlimmsten. Also er macht das, was die Griechen eben nicht wollten. Sie haben die Dichter zum Teil sogar bestraft, die das Schlimme nochmal auf die Bühne gebracht haben. Herodotis zum Beispiel. Henri Dino hat das genau gemacht, diese ganze Texterinnerung an Solferino ist, ist eine Darstellung des Schrecklichen. Aber genau diese Darstellung ist offenbar so, und ich habe es auch vor kurzem nochmal gelesen, und ich finde es äußerst spannend, wie dieser Text es schafft, wirklich einzusensibilisieren, dass das nicht sein kann. Das kann, das, woll, das kann man nicht wollen. Wenn man diesen Text liest, versteht man, das kann man nicht wollen. Egal, ob er Österreicher ist oder Franzose oder wer auch immer hier verletzt wird, so kann man mit Menschen doch nicht umgehen wollen. Und dieser Text ähm, hat dann eben auch zur Genfer Konvention geführt, hat äh, Menschen zu einer global ersten Bewegung äh, sich zusammenraufen lassen. Und ich denke ist ein schönes Beispiel, wie wird erinnert, wie wird sinnvoll erinnert, verantwortungsvoll erinnert, damit tatsächlich etwas passiert und versucht wird, dass es nicht, nicht gleich weitergeht. Du hast nun viel von literarischen Formen
1: des Erinnerns gesprochen. Gibt es noch andere Formen des Erinnerns, die wichtig sind für Gesellschaften, um mit, äh, um mit Gräueltaten umzugehen, diese nicht zu so vergessen außerhalb der Literatur und welche würdest du da sehen?
2: Es gibt natürlich ganz viele Formen der Monumentalerinnerung. Also die Monumente stehen da, ähm, besonders im Umgang mit, mit Kriegen im Zentrum, auch die Soldatenfriedhöfe. Und aus ethischer Sicht würde ich da zwei Formen unterscheiden wollen, die, die beide wichtig sind, denke ich, und die aber auch immer in einem Gleichgewicht gehalten werden müssen. Das eine ist ähm, die, das soziale Erinnern, das in verschiedenen Formen sich zeigt. Ich habe jetzt die Monumente genannt. Marc Auger, ein anderer Theoretiker des Vergessens, spricht über diese riesigen Soldatenfriedhöfe und sagt, das ist das rituelle Erinnern. Gesellschaften sind darauf angewiesen, gemeinsam solche erinnern, sich darauf zu einigen, was erinnert werden soll und dann das auch im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Gleichzeitig sind diese die statischen und eben gerade in Bezug auf die Friedhöfe, schreibt O'Shea sind diese Orte von einer Ästhetik geprägt, die uns zwar erinnern sollen, aber gleichzeitig auch vergessen lassen. Und er unterscheidet insofern von dieser rituellen sozialen ähm, Erinnerungskultur eine Kultur, die immer wieder versucht, diese Monumente auch aufzubrechen und in uns eine Wachheit und Aufmerksamkeit und Empathie äh, zu wecken. Und ich denke, da kommen sozusagen unterschiedliche kulturelle Ansprüche dann auch ins Spiel, dass man sagt, ja zum einen hat man diese Monumente, die wollen etwas, aber mit der Zeit lassen sie uns auch vergessen, wofür sie eigentlich stehen. Und dann braucht es eben wieder Belebungsversuche. Es gab verschiedene Künstler in Deutschland, die das in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren auch reflektiert haben. James Young hat das dann Counter-Monuments genannt und gesagt, ja, das sind Künstler, die wollen Monumente bauen, die ihren Charakter als Monument unterwandern, unterlaufen, die subversiv uns daran erinnern, dass nur wir selber ähm, erinnern können und nicht irgendwelche Steine oder irgendwelche Kreuze oder irgendwelche Sockeln mit äh, Statuen. Also von, von daher würde ich sagen, es ist sehr wichtig, soziales Erinnern. Und da gibt es sehr viele Formen. Wichtig ist, dass nicht vergessen wird, dass immer auch die einzelnen Individuen oder auch die, die Diskurse lebendig gehalten werden müssen. Denn sonst ist im Erinnern auch ein Vergessen drin. Man kann erinnernd vergessen. Dann haben wir
1: verschiedene Beispiele genannt, die unserer Meinung nach erinnert werden müssen. Die Gräueltaten der Nazis im Dritten Reich etwa. Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Nazizeit gab es in Deutschland ja eine große Debatte darüber, dass manche Dinge nicht zu thematisieren sind und Beispiele hier waren etwa die Leiden, die deutsche Flüchtlinge aufgrund der Flucht aus der Tschechoslowakei auf sich genommen
2: haben. Gibt es Dinge, die nicht erinnert werden dürfen? Auch da würde ich wieder historisch antworten. Ich kann es sehr gut verstehen und finde es auch richtig, dass zum Beispiel Adorno, der in, der, in den 30er Jahren mit Benjamin über eine Theorie des Vergessens nachdenken wollte, nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, ähm, vergessen ist jetzt nicht mehr das Thema. Gleichwohl würde ich ihn als den großen Theoretiker des Vergessens bezeichnen, aber das ist eine Klammerbemerkung. Das heißt, dass in den 50er, 60er und 70er Jahren die Opfer eingefordert haben, dass man jetzt zuerst nicht an das Leid der bombardierten Deutschen erinnert, sondern ähm, an sie, an das, dieses unendlich große Leid, das so viele äh, Opfer eben erlebt haben, ist unter, den, unter diesem Kontext völlig verständlich, dass in den 90er Jahren dann W.G. Sebald über Luftkrieg und Literatur schreibt und sagt, so und so viele Menschen wurden in den letzten Wochen noch bombardiert, haben ihrerseits traumatische Erlebnisse davongetragen. Und dass das dann eine große Debatte auslöst, weil das völlig neu scheint und weil das sozusagen einen Anspruch auf das Recht von Tätern beinhaltet, sich auch jetzt an ihr eigenes Leid zu erinnern, das zeigt meines Erachtens einfach, dass die Frage gibt, es eine Pflicht zu erinnern viel zu reduktionistisch gestellt ist, sondern dass immer ein Ringen ist und die Macht des Erinnerns und des Vergessens, dass Erinnern und Vergessen immer ein, ein Aushand in Aushandlungsprozessen und in politischen Feldern eben drinstehen und immer auch Machtverhältnisse widerspiegeln. Es wird immer vergessen, weil wir anderes erinnern. Die, die vollständige Erinnerung, das ist eine Fiktion. Und diese Fiktion hat man 20, 30 Jahre lang, wenn man das systematisch betrachtet, wurde etwa 20, 30 Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg so getan, als ob das die einzige und vollständige Erinnerung ist, das würde ich kritisieren und das korrigiert sich in der Zeit auch selbst. So wie Andreas vorhin gesagt hat, irgendwann werden auch Vergessensedikte äh, äh, oder Vergessensverträge werden wieder aufgebrochen, denn die Spuren sind da und kritisches Denken neigt dazu und soll dazu neigen, eben das Vergessene äh, immer wieder ins Denken hineinzuholen.
0: Vollständiges Erinnern ist eine Fiktion, der vollständige Podcast, in dem wir alle Themen <lacht> diskutieren könnten, leider auch. Wir sind schon am Ende dieser Aufnahme. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch hinterfragt.